0: Tini eu gostaria de continuar conversando com vocês sobre o fio da meada do episódio anterior, quando alguma coisa me fazia pensar, talvez a leitura recente do livro do Reich e o, o questionamento interno a respeito de como... A influência das instituições, do, do ambiente externo, da sociedade e das questões internas, psíquicas de todos os seres humanos e de toda a sociedade levam a certas configurações ideológicas, sociais, políticas muito interessantes. A gente não pode esquecer isso. E... eu entendo que seja possível a gente acrescentar alguma coisa ao nosso raciocínio se nós continuarmos um pouquinho mais nesse caminho de tentativa de entender a maneira das pessoas, de modo geral, das classes sociais agirem, não só em função da sua posição propriamente dita na sociedade e no modo de produção, mas em função também das... Influências psicológicas que sofrem. Vocês devem se lembrar que eu falava até de... É, modo de vestir, de vestimenta, de aparência, de vontade de ter tênis caros, de desejos de aparentar posições. Isso não é uma banalidade, sabe? Isso atua muito fortemente nas concepções é, de, de grupos sociais. Eu vou começar a analisar um pouquinho mais algumas contribuições de um outro psicanal... psicanalista. Ele, na verdade, não é propriamente um psicanalista. O nome dele é Gessé Souza. Ele é advogado, sociólogo, muito estudioso. Fez pós-doutorado em psicanálise. É, é, um, é um estudioso, é uma pessoa de vastíssima cultura e uma mente brilhante que eu tenho que dizer para vocês que eu passei a entender ainda melhor algumas colocações dele também depois de uma releitura, porque eu já havia lido é, uma obra dele chamada A Elite do Atraso. Depois que eu reli Reich, eu reli também essa obra e eu estou conseguindo fazer mais conexões entre o pensamento é, de um e de outro. Então... É, só por uma curiosidade, vejam só, como num certo trecho do trabalho dele, ele, ele diz que há uma importância muito grande na vestimenta de uma época porque ela servia para fins de diferenciação social. Ele está falando desse Brasil que eu quero também é, focar com vocês, que é o Brasil do período colonial. Então, é, eu eu volto a, a falar das nossas origens porque nós não somos fruto apenas de uma atuação dos nossos pais na educação, das escolas, das influências é, básicas, nós somos fruto também de, de ação social, das instituições e, e nós temos que entender tudo desde o começo, sabe? É, a escravidão, por exemplo, é uma instituição, é algo que foi instituído no Brasil colonial, algo que se considerou absolutamente legitimado por algumas é, fontes de raciocínio, né? e algumas noções da época que faziam parecer que havia algumas comprovações de superioridade racial, de superioridade intelectual, de superioridade religiosa. Né? É, parecia que as pessoas superiores eram aquelas que tinham um espírito mais elevado, conhecimento mais acumulado e, e que parecia, por exemplo, que o trabalho braçal era inferior ao trabalho de intelectuais. Então, uma série de implicações no raciocínio básico que deu origem à nossa formação como brasileiros, que eu gostaria de analisar com vocês. É, isso aí tem a ver com as questões de imitação, de desejo de, de, de alcançar os, os padrões de comportamento social das classes mais elevadas, coisas que eu venho discutindo com vocês, né? E que para mentes colonizadas, como eu digo às vezes, parece que faz sentido. Basta eu imitar o, o, o que o outro, que eu considero superior em vários sentidos faz, que eu também vou conseguir me inserir, ou pelo menos vou me ver encaixado naquele padrão, naquele esquema, naquela faixa social. As coisas não são bem assim, né? são bem diferentes. E... Então, eu, eu quero voltar com vocês um pouquinho à nossa fase de, de Brasil colonial mesmo, sabe? Quando o Brasil era colônia de Portugal. <música> Nesse período... Vamos voltar então para o período da, da Casa Grande, da Senzala, do Senhor de Engenho. Vocês devem se lembrar que eu dizia que se identificou, essa expressão homem cordial foi criada pelo Sérgio Buarque de Holanda, estudando né, as raízes do Brasil. É, o homem cordial é aquele homem que precisava se sentir protegido precisava se sentir parte do poder que ele via plasmado na figura do senhor de engenho. As pessoas que dependiam dele, que era de certa forma autoridade tanto militar quanto religiosa, quanto política e financeira do das, das, dos engenhos e de toda a região ali vamos focar, por exemplo, no Nordeste né aquelas pessoas é, se sentiam à mercê e para não ficarem totalmente desvinculadas daquela realidade tão poderosa criavam vínculos mais harmoniosos na medida do possível e eram pessoas mais cordiais, pessoas submissas pessoas é, prestativas e aí que talvez tenha nascido aquele complexo de vira-lata que muitos falam né? de qualquer forma as ideias, o pensamento das pessoas também estava colonizado aliás o, eu estou com o, o livro do Gessé Souza aqui para me lembrar de algumas expressões dele e vou dizer quando eu estou tô... Estou citando algo que ele diz. É, ele diz a respeito disso, e agora vou abrir aspas, colonizar o espírito e as ideias de alguém é o primeiro passo para controlar seu corpo e seu bolso. Fecha aspas. É, isso vale para muitas situações, muitas. Eu não estou falando só do agregado do engenho. Né? Colonizar a mente dele é uma forma de fazer com que ele aceite passivamente aquela situação de subordinação, entre outras coisas. E, e o que interessa agora, não é especificamente aquele momento, mas é a inoculação daquele vírus, daquele germe, daquela semente de subserviência, de achar que o que vem de fora, que o que é mais forte, que o que é mais rico, que o que se veste melhor, que o que é estrangeiro, isso tudo eu, eu é, sabe, percebo em mim, quando eu fui fazer o, o currículo, de, é, citar para vocês o currículo do José Souza a inclinação a dizer que ele estudou em Oxford, que ele estudou na Alemanha, é, é porque também isso aparece em todos os currículos, quando a pessoa tem um trabalho fora, né? uma formação fora. Mas é, é aquela tendência, achar que, que o que está fora é melhor, que o que vem de fora, que o que estudou fora, que a roupa comprada é de fora. Enfim, são coisas que se misturam. Nós não podemos dizer que é sempre assim, mas temos que pensar na possibilidade de termos mentes colonizadas. Por que não? Né? É, na verdade, conforme diz o Gessé Souza, quem controla... Isso eu tô, agora eu estou lendo um trechinho dele aqui. Quem controla a produção das ideias dominantes, controla o mundo. Por conta disso também, as ideias dominantes são sempre produto das elites dominantes. Então, é, é coisa que a gente vai lendo, é coisa que a gente vai pensando. Será que ele tem razão? Parece que sim. Quantas pessoas têm senso crítico e capacidade de pensar por si mesmos, avaliando tudo que percebem à sua volta, né? todas as instituições sobre as quais eles crescem, nós crescemos. Por exemplo, tem um trechinho aqui, pequeno, onde o Gessé Souza diz o seguinte, vou abrir aspas, os seres humanos são construídos por influência de instituições, é fácil perceber isso com simples exemplos cotidianos. Pensemos na família, na escola ou no mercado de trabalho. Disposições para o comportamento fundamentais, como a disciplina, o autocontrole, o pensamento prospectivo, são ensinadas por meio de prêmios e castigos institucionais, não necessariamente físicos, nem muito menos necessariamente conscientes. Fecha aspas, né? Então, é claro, que, claro que nós precisamos, claro que nós somos educados, claro que nós educamos também, mas, à medida em que nós vamos ficando conscientes dos processos educativos, nós devemos também tomar consciência, isso aqui é a voz de vocês falando, né? é, dos processos deseducativos, dos processos escravizantes, dos processos de manipulação, para que pensemos e nos conduzamos em, em sentidos que não são propriamente aqueles que nos interessam como pessoas e como grupos sociais. Ah, tá? é, essas pessoas que, que analisam a sociedade brasileira, não só com o olhar do historiador, não apenas com o olhar do historiador, mas assim como o Gessé Souza e o William Reich fazem, com o olhar de analistas e psicanalistas, eles prestam atenção em coisas muito interessantes e apontam, às vezes, até traços sadomasoquistas, de gente que gosta de fazer sofrer, de gente que gosta de sofrer no comportamento social, de algumas classes, de algumas sociedades e de algumas culturas né, colonizadas. Eu, eu me lembro de muitas, muitos estudiosos que já ouvi, e que fazem análises uh, com essa perspectiva psicanalítica do, do povo brasileiro e do povo latino-americano, são muito interessantes. Né? E aqui, por exemplo, o Gessé Souza diz o seguinte, agora eu vou ler um trechinho dele. Abre aspas. As bases dessa empreitada seriam, no aspecto econômico, a agricultura da monocultura, baseada no trabalho escravo, e no aspecto social, família patriarcal fundada na união do português e da mulher Índia. Não né? então, vou continuar, fecha aspas, porque é todo um trabalho. Eu vou trazendo aqui umas pinceladas, alguns assuntos, para vocês verem se interessam, se se interessam por estudar um pouco mais da nossa realidade fundamental lá no período colonial. Né? Como seria esse homem na família? na qual ele era todo poderoso com uma mulher fruto de uma convivência comunitária numa tribo, por exemplo ou com uma escrava doméstica e os filhos dessas relações e, e essa é, onipresente onipresente é, mistura do público com o privado na gestão na gestão das coisas desse homem Todo-Poderoso. Como seria isso? Né? Interessantíssimo que, nesses fundamentos que a gente vem estudando, há um, um trechinho que ele diz, por exemplo, é, ele diz o seguinte, abre aspas, o ponto principal aqui é o fato de que o filho da escrava africana com o senhor europeu poderia, ou seja, existia a possibilidade real, que ela, quer ela fosse atualizada ou não, ser aceito como europeizado no caso de aceitação da fé, dos rituais e dos costumes do pai. Então, volto a enfatizar essa questão da força da sociedade patriarcal sobre a nossa formação. E fazendo ligações com aquilo que nós vimos anteriormente o Reich falando De como as pessoas acabam crescendo em sociedades como a nossa de origem patriarcal Muito mais é, passíveis de serem formatadas né? E não formadas com senso crítico é, há, um, há um longo trabalho aqui nesse capítulo do, do livro eu citei sobre sadomasoquismo e sobre a dificuldade para reconhecer a alteridade, para reconhecer o outro, e, enfim, é, é questão de, de poder mesmo, é uma sociedade calcada no poder, né? na força da, da, da autoridade. E, e aquela educação de antigamente, com varetinha na mão, né? castigos físicos, mas essas são, essas são é, estruturas e fundamentos que eu até diria patológicos, mas na verdade tem a ver com o patriarcalismo, porque não existem limites, nenhum autoridade, não existe limite nenhum autoridade pessoal do, do dono das terras e dos escravos e, e do pai. E, e a autoridade ali se repete, a autoridade ali se repete também na, na educação e na forma de educar e nas escolas, enfim. O tempo foi passando e nós fomos tomando conhecimento dessas estruturas feitas dessa forma, né? mantidas, organizadas e consolidadas dessa forma. É interessante também é, fazer, ajudar vocês aqui a ligarem porque que eu, eu penso, é, tento equacionar, raciocino, penso em voz alta e compartilho com vocês. Porque, à medida que a gente vai lendo e vai fazendo, vai buscando informações de sociedades que, aparentemente, não tem numa linha direta, alguma relação com a nossa formação, mas a gente fazendo links, procurando, mexendo, cavucando, como diz o outro, vai perceber que nós estamos ligados. Eu falei de, disso há uns três a quatro episódios atrás. Eu falei da influência da, da, do, do judaísmo, dos judeus e também da cultura malmetana, na nossa, da, da, é, do islã, não falei da cultura maometana, falei do islã na nossa descoberta do Brasil, etc, etc. Enfim, isso já foi em episódios anteriores, mas agora eu busco novamente essa, essa é, tentativa de fazer links, porque a própria escravidão no Brasil parece, segundo o Gessé Souza, parece que tem características em, é, tem características muito diferentes das, da escravidão de outros países latino-americanos, e aqui ele vai buscar uma informação dada por Gilberto Freire, tá? outro especialista na, na nossa formação colonial, e ele diz o seguinte, agora eu vou ler algo que ele destaca, mas que é a fonte, é o Gilberto Freire. Ele diz o seguinte, abre aspas, em toda parte, fiquei impressionado pelo fato de que o parentesco sociológico entre o sistema português e maometano metano de escravidão parece responsável por certas características do sistema brasileiro, características que não são encontradas em nenhuma outra região da América onde existiu a escravidão. Sabemos que os portugueses, apesar de intensamente cristãos, mais do que isso até campeões da causa do cristianismo contra a causa do Islã, imitaram os árabes, os mouros, os maometanos em certas técnicas e em certos costumes, assimilando deles inúmeros valores culturais. A concepção maometana da escravidão como sistema doméstico ligado à organização da família, inclusive às atividades domésticas, sem ser decisivamente dominada por um propósito econômico-industrial, foi um dos, um dos valores mouros ou maometanos que os portugueses aplicaram a colonização predominantemente, mas não exclusivamente cristã, do Brasil. Fecha aspas. É, eu achei interessante mostrar para vocês isso aqui, para vocês verem que a vovó vai falando um pouco em cada episódio, mas eu estou tentando manter uma linha de raciocínio, um fio da meada, né? Do, do, do Cortini Closti, para vocês para vocês irem estudando, não superficialmente, não apenas ouvindo uma narrativa aqui, outra lá, mas estudando profundamente, analisando todos os enfoques possíveis, vendo por todas as perspectivas a nossa formação, por uma perspectiva histórica, por uma perspectiva religiosa, por uma perspectiva psicanalítica, para que nós nos conheçamos, assim como a gente quer se conhecer como pessoas, conhece-te a ti mesmo, Queremos nos conhecer como povo para saber é, aquilo que é o mais importante. De onde viemos, como fomos criados, estruturados, que resultado é esse, como é o homem brasileiro, para onde nós queremos ir, se nós estamos no caminho ou se precisamos mudar coisas em nós para chegar onde nós queremos chegar. Né? E eu espero que vocês, como eu, queiram um mundo solidário, cooperativo, de verdadeira sintonia fraterna e amorosa entre as pessoas, tá bom? E aqui eu quero lembrar algo que também o Gessé Souza lembrou, que eu já disse algumas, é, algum tempo atrás para vocês, do Dom Helder Câmara, já que estamos falando de Nordeste, que ele dizia o seguinte, quando eu dou é, comida para um pobre, me chamam de santo. Mas quando eu pergunto por que, que ele é pobre, me chama de comunista. É, então, fecha, fecha aí o raciocínio de hoje nessa questão da gente querer se conhecer, conhecer a sociedade que a gente formou, uma sociedade que basicamente era assistencialista, porque o cristianismo daquele tempo era assistencialista, nunca havia pensado em justiça social e hoje nós queremos um, um mundo é, justo, um mundo fraterno, um mundo de amor.